0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Stefan Vase, og i dag har vi et lille jubilæum. Og det skal jeg heldigvis ikke fejre helt alene, fordi der er faktisk, vi er tre i vores studie i dag. Der er min kære chef, Michael Arne Laursen. velkommen til. Tak for det. Generalsekretær i KLF KM Media. Og i anledning af den her jubilæumsudsendelse, som vi faktisk er, vi har, vi har tre års jubilæum, og så har vi lavet de en lille smule over 50 episoder. Så det er jo helt vildt. Så der, 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 er meget, der er meget gudlig i arkivet. Men vi har faktisk også en, en ekstra gæst, og det er Maria Kovod Primdal. Velkommen til. Mange tak. Og vi kommer til dig lige om lidt, fordi at du er nemlig en ny øh, medarbejder i KLF her blandt som øh, frivillighedskonsulent. Vi kommer lige tilbage til dig lige om lidt, fordi vi skal lige igennem, hvad det er, øh, der er på programmet i dag. For det første, som, vi, som sagt, så har vi en øh, ny medarbejder i KLF. Vi skal tale om sommergudstjenester og gudstjenesteråret rundt. Øh, der har igen været en skandale, hvor at, øh, DR har valgt at fjerne øh, morgendagten, fordi oh, der er sandelig sport, så det kommer også til at tale lidt om. Øh, og så vil jeg lige tise lidt for noget af det indhold, vi har i, i næste udgave af magasinet om, øh, om fremtidens public service. det er sådan et minitema, vi har. Så har vi fået en, en reaktion på et, øh, et DR2-program, som jeg også skal tale om, og så øh, skal vi kigge lidt i kalenderen, for der sker ret meget sådan i de kommende, i de kommende måneder. Men øh, lad os begynde med dig, Maria. Øh, kan du ikke lige kort præsentere, hvem er du, og øh, hvorfor er du her?
1: <laughs> Jamen, øh, jeg hedder Maria. Jeg er øh, 27 år gammel. Jeg har snart fødselsdag, så jeg snart 28. Og så øh, er jeg mor til to og bor i Aarhus og gift med Daniel. Jeg er her, fordi jeg er blevet antaget som frivillighedskonsulent, mm. startede 1. august.
0: Mm. Og så er næsten lige, du, du har lige afsluttet din, din videregående uddannelse. Hvad, hvad er det, du er uddannet i?
1: Jeg har en kandidat i diakoni.
0: Og det er en super fed uddannelse. Min, 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 jeg bliver nødt til at sige det, fordi min kone hun er, hun er uddannet i diakon fra diakonøjskole. Så det er, det er en super sej uddannelse. Det er, det er en fed uddannelse. Det, det er desværre de uddannelser, der bliver lukket. Yeah. Lige om lidt. Så det er lidt ærgerligt, for der, der, der er brug for flere, for flere diakoner med de kompetencer, der kommer ud af det. Øhm, det, du skal med, det, det, det er jo frivilligt i, i KLF. Øhm, hvorfor er det? Fordi altså, du, du, du er lidt en, en speciel person, fordi du er både ansat i KLF-Kiameter, men du sidder også i Landstyrelsen. Du er også med til at, hvad kan man sige, at tegne nogle af de streger i forhold til den nye frihedskultur i KLF. Hvad er det, som, som du sådan... Øh, hvad bliver din primære opgave i KLF?
1: Jamen, min primære opgave bliver at få hjulpet den nye struktur, der er kommet i KLF, godt i gang. Vi har ændret i den måde, man er frivillig på, så man nu skal bare tage nogle nye opgaver og gøre nogle ting anderledes, og derfor så er jeg blevet ansat i et halvt år til at få hjulpet den her struktur godt i gang.
0: Mm. Og, og, og noget af det, det har vi også talt før, før om i den her podcast her, altså, altså noget af det, der er nyt, det er jo, at vi gerne vil prøve at pille alt det ud er det frivillige arbejde, som måske for de færreste egentlig giver energi. Det er alt det her med generalforsamlinger, vedtægter og økonomi. Så, 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 så hvad er det så for noget, man, man så har mulighed for nu at fokusere på?
1: Man får lov til at fokusere mere specifikt på det, man synes er sjovt. Så hvis der er en, der godt kan lide at fortælle andre om KLF, så kan vedkommende få lov at gøre det. Være ambassadør lige der i den by, som han eller hun bor i. Og hvis der er andre, der godt kan lide, og det er der jo heldigvis at planlægge ting og er gode til at spotte, hvem der kunne være god i et repræsentantskab, så kan de få lov at få den opgave. Så man har øh, færre opgaver, men de opgaver, som de frivillige hver især, gerne vil have.
0: Hmm. Og, 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 og hvis jeg skal prøve at bruge en ord på det, så, så er der måske også noget, som, som måske, altså det, det bliver nemmere måske at se udbyttet af, det, af den tid, man lægger det frivillige arbejde ved, at, at vi, har, vi har skåret alt det, det administrative bøvl væk. Ja, er, det er det måde, jo meget konkrete
1: opgaver. Altså, øh, som ambassadør skal du skaffe nogle møder, så kan du hurtigt se, okay, nu har jeg sørget for, at KLF kommer ud i den her kirke og holder møde næste hmm. år.
0: Hmm. Og Michael, hvis vi lige må, må hive dig ind, ind i, et, ind i et, et eller andet snak her. Altså, altså, altså hvorfor er det, at, 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 at eksempelvis møder, som Maria siger, hvorfor er det, at, at, at møder, det er så øh, centrale for os? Mm.
2: Ja, det kan man godt undre sig over, men, men møderne er jo det sted, hvor vi ser og møder andre mennesker, mennesker, som måske ikke kender KLF i forvejen, heldigvis også nogen, der kender os, men det er det sted, hvor vi kan komme ud og præsentere den sag, vi brænder for. Det, vi gerne vil, det, vi gerne vil opnå med vores arbejde i KLF helt generelt, og få folk i tale. Så når jeg for eksempel kommer ud øh, i en kirke, som en ambassadør har fået skaffet adgang til, så har jeg mulighed for at fortælle noget om det arbejde, vi står med, og få andre til at se, hvorfor det er vigtigt så møder er helt afgørende for os. Jo flere møder rundt omkring i landet, jo bedre. Og derfor til Maria, jo flere
0: ambassadører rundt om i landet, jo bedre. Hmm. Og hvad tænker du selv, du kan nå på et halvt år?
1: Øh, jamen, jeg har altid et mål om at fordoble antallet af frivillige. Så øh, når jeg startede øh, i dag, så vil jeg gerne have det antal fordoblet i løbet af ugen. <laughs> så, øh, altså, øh, lige nu har vi vel cirka 10 så det kan ret hurtigt blive til ret mange i løbet af de næste uger.
0: Det er fedt. Det er godt. Jamen øh, velkommen til, og tak for, fordi du kom her i vores øh, podcast. Og så er Maria gået ud i studiet, det kunne også starte tilbage. Øh, det er sædvanlige hold. Det er sædvanlige hold. Også, er Jeg tænkte det samme. Men det er også rigtig rart at have, at, at, at have andre stemmer med, bestemt. Øh, vi skal videre i den, den her nyhedsafdeling og tale om sommergudstjenester. Ja. Sagen er den, vi har jo haft øh, direkte tv gudstjenester fra Domkirken i København. Var det nogen, du fik set?
2: Jeg fik set en enkelt, ja. men jeg havde travl i sommer. med ja. alt andet. Så jeg kiggede lige ind og var med, men vi har jo også fået mange reaktioner mm, på det. Mm, mm.
0: Bestemt. Og, 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 jeg, og jeg har også tilstået, at jeg, jeg har skulle se en enkelt, men det var simpelthen fordi, jeg tænkte, jeg bliver nødt til at se, hvordan det fungerer det her. Og jeg er jo virkelig, virkelig positivt overrasket. Det er jo ikke fordi, at, at den pres, der var på den dag, gør meget ud af at sige. Vende sig mod kameraet og sige, velkommen til gudstjeneste i Domkirken i København. Det går det gør ikke noget ud af, men jeg synes alligevel, jeg havde fornemmelsen af at være med, og ikke mindst være med til en, til en gudstjenesteform, som jeg synes, jeg kunne genkende, og genkende mig selv i, også. Altså jeg ved ikke, hvordan jeg kunne udtrykke det, men, 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 men faktisk at være, altså, være en del af fællesskabet, uden at være fysisk et sted. Mm. Hvordan oplever du det? Jamen
2: meget det samme, og jeg synes i virkeligheden, er, det er noget af det, som en, en tv-gudstjeneste eller radiogudstjeneste for den tages skyld jo handler om, at vi får lov til at lige så stille og sætte os ind på kirkebænken sammen med dem, der kommer i den kirke, hvor optagelsen nu kommer fra, ikke? eller transmissionen nu kommer fra. Og det er jo en diskussion, vi også har i forhold til de almindelige tv-gudstjenester. Hvordan skal de være? Hvor meget skal der være samtale og alt muligt andet omkring dem? Så, så jeg synes egentlig, det her med at læse sig ind på bænken og få lov til at sidde med, uden at det bliver taget særligt hensyn til mig, men at jeg bare får lov til at opleve, hvordan er gudstjenesten i domkirken på den her specifikke søndag, det synes jeg virker rigtig godt.
0: Mm. Og som du siger, så har jeg fået, fået en del reaktioner. Det er faktisk en tredjedel af alle de reaktioner, vi har fået fra juni til august. Det handler faktisk om, om, øh, om sommergodstjenester. Jeg synes, det synes det var, det var enormt interessant at og, og læse. Jeg har lyst til at læse øh, to af de reaktioner, som vi har fået. Og som jeg egentlig tænker, altså når jeg nu læst alle de reaktioner, er faktisk meget repræsentativ for, for de reaktioner, vi har fået. Der var en, der skrev, at hjertet tak for en berigende, smuk sommergodstjeneste fra Københavns Domkirke. Det er meget givende og værdifuldt at smuk din gudstjeneste sendes på DR disse sommersøndage. Det klæder DR, at de endelig har forstået, hvad folk har brug for. Tak til DR. Og der er en anden, der skriver, dejligt med disse gudstjenester. Meget dejligt, at man ikke som ved de andre gudstjenester fokuserer på kirkegængerne, men nærbilleder af folks ansigter, både under sang, fader og trosbekendelsen. Det kan blive lidt pinligt at se på, og nok også pinligt for deltagerne. Så ja tak til, at optagelser af kommende gudsigninger rundt om i landet bliver, li bliver lidt ligesom dem i domkirken. Altså med fokus på alt andet end disse pinlige nærbilleder af kirkegængerne. Og sådan, som jeg husker reaktionen, så stod der så også det her med, at nogle gange, når der er nærbilleder, jamen for det er man kommer ind i et mere sådan intimt rum, og nogle gange så bliver det også tydeligt, at man nu kan fader vores tromsbekanelsen. Og vi har ikke brug for de Nej, distraktioner. Nej, det er ikke det, det handler om. Og som sagt, så, så repræsenterer de, de her reaktioner på sommerkodstjenesten en tredjedel af alle de reaktioner. Jeg tror, det er omkring 50 ja, reaktioner, der, er, der går på sommerkodstjenesten. Det er mange i forhold til, mange vi ellers får. Ja, det er det. Øhm, og så er det, er det jo altså grundlæggende en, 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 en meget, meget stor begejstring, at, at der er ingen gudstændelsen i det hele taget på det tidspunkt, hvor at gudstændelsen normalt holdes sommer, pause, øhm, at gudstændelsen direkte, det er faktisk også noget, folk kan lide. Altså det der med, at de faktisk har en fornemmelse af, at mens jeg sidder her, lille mig, et eller andet sted i landet, der foregår der faktisk den samme gudstændelse i København. Det kunne, det, det, det kunne de godt lide. Og så det der med, at gudstændelsen får hele sendetiden, altså en time, og ikke, ikke at der er noget, noget snak øh, forud og bagefter. Øhm, og så det her med, at, at liturgien følges, at, at man kan genkende rækkefølgen i gudstjenesten. Så det, det, er, det er det, man kalder en klassisk højmasse. Den er, den er meget forudsigelig. Og så var ganske få, der, der havde noget, noget ris. Altså, de var grundlæggende glade, men så var der nogen, der syntes, at der, der var noget teknik, der fejlede. Der var også nogen, der var, der var, der var uenige i det, der blev præget over eller om. Og det, er jo, det, 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 det noterer vi, men det er ikke noget, vi sådan ellers kommenterer på. Det er vi ikke tradition for, i hvert fald. Øhm, når du hører de her altså, hvad, 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 hvad tænker du så om, om, om Ja Om Jamen jeg, jeg tænker
2: det er jo en kæmpe succes Altså vi har, vi har været talsmænd for At det her det skulle kunne lade sig gøre i overvis øh, Også før man fik installeret Det her automatiske videoudstyr I Domkirken i København Det har været et kæmpe ønske fra KLFs medlemmer At der var gudstjenester hele året rundt Alle søndage og der har været den her meget lange sommerpause På jeg tror omkring tre måneder Indtil i år så for os har det jo været et kæmpe ønske. Og når jeg så hører og læser de her reaktioner, så bliver jeg bekræftet i, at det ønske var relevant. Det er ikke bare noget, vi har siddet her på landskontoret og fundet på, hvad skal vi nu arbejde for. Nej, det her det er faktisk et ægte, ærligt ønske fra mennesker ude omkring i hele landet, som savner gudstjenester på tv om sommeren. Og derfor giver det mig jo for det første en kæmpe opmundring i forhold til det arbejde, vi så har gjort. Nu er det lykkedes. Det er ikke kun vores skyld, men vi har i hvert fald gjort et ret væsentligt stykke arbejde for, at det her kunne lykkes. Det er også Domkirken, der har gjort et kæmpe stykke arbejde, og det er. Så jeg føler, at, at hvad skal man sige, vi er nogle interessenter i det her, som har, har kastet noget hjerteblod i det, og det er der kommet noget godt ud af. Og for mig er det jo så fundamentet for næste step, fordi det her det var en god løsning, det var også en test, men nu skal vi videre. Mm.
0: Og inden vi lige kommer til næste step, så har jeg lyst til at sige, altså jeg, jeg blev ringet op af en, et, et medlem i i midten af august, der undrede sig over, at, at TV-Gudstjenesten lige pludselig stoppede. Hvad er det nu for noget? Og der, der må jeg så forklare en, altså heldigvis, så er, så er sommerpausen i år, meget, meget kortere, og så tror det var et spørgsmål om to søndage, hvor der ikke ville være en tv-gudstjeneste, så, så tilbage til det, til det vanlige program med, 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 med gudstjenester, forproducerede for gudstjenester på DR1 kl. 10 og på DR2 kl. 14. Men, men det, som jeg også talte med om, det det var, at jeg gjorde en på, at der er også rette gudstjenester. Og det er jo også væsentligt, og, og der, der ved jeg også godt, at, at, at DR har to forskellige profiler. Altså i, i, i radiogudstjenester, der kommer de hele vejen hele landet rundt og rundt i den... Øh, store mangfoldighed som folkekirken er. Der er jo mange forskellige præster med hver deres øh, teologi, så man kan sige, der får man den store bredde. Det får man ikke nødvendigvis til men, men altså for hende, der er rettegudstjenesten ikke et, et godt alternativ til, til en tilgudstjeneste, fordi hun følte hendes personlige oplevelse, det var, hun føler sig mere med er den tilgudstjeneste, end når det er en Men jeg ved også, at der er mange, der er glade for radiogudstjenesten. Ja, jeg så synes, jeg, så... de supplerer hinanden mm. rigtig
2: godt. Jeg bruger begge. Jeg går også i kirke, i en helt almindelig fysisk folkekirke. Men jeg synes, der er situationer, hvor vi som familie er på farten en søndag formiddag, og ikke kan se en gudstjeneste, og der er radiogudstjenesten helt fantastisk at følge med i. Så jeg synes, de supplerer hinanden rigtig godt.
0: Øh, og vi er på til at tale om næste skridt men, men jeg har også lyst til at sige, altså, vi, vi, vi talte med Johannes Rikers Jensen, der er domprost i Domkirken København, før at alt det her gik i gang, men hvor det ligesom var offentligt, nu, nu gør det er det her, sender direkte tv-budserien fra Domkirken i København. Og jeg var virkelig, virkelig spændt på, hvordan det ville spænde af. Altså, altså vi ved for tidligere, i den, på det tidspunkt, hvor at der begyndte at være direkte tv-billeder fra Domkirken under morgendagten, det gjorde noget for, hvor folk der satte sig i, i kirken. Øh, og derfor var, var, var domkirkens præster naturligt nok spændt på, hvad betyder det for fremmødet i kirken? Hvad betyder det for oplevelsen af, at, at de almindelige kirkegængere kan føle, at de er til almindelig gudstjeneste, de ikke er med til en tv-optagelse? Og der er vores fornemmelse, at det faktisk har været en, generelt en rigtig, rigtig god oplevelse fra, 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 fra domkirken. Og hvad betyder det for mulighederne for at få tv-dækket hele året at vi faktisk har nogle gode erfaringer fra fra Og så nævner
2: du vores næste step, ikke? Mm. fordi vi har jo et kæmpe kæmpe ønske om, at vi ikke har en eneste søndag, hvor der ikke er en tv-gudstjeneste
0: en eneste søndag dag. Ja, det, det, det,
2: det, det var min næste sætning og heller ikke har en eneste helligdag, og heller ikke de små helligdage. ingen af de her helligdage hvor der ikke er en tv-gudstjeneste det er vores drøm, og det er ikke en urealistisk drøm, altså nu har vi et, et maskineri, kan man sige, som kan gøre det Øh, som ikke kræver, at, at Danmarks Radio øh, sender OB-vogne ud i, i håbetal for at lave store, dyre produktioner. Vi har faktisk et setup, der kan gøre det. Så som jeg ser det, så skal vi i løbet af meget kort tid have snakket med Danmarks Radio om, hvad, hvordan ser gudstjenesterne ud fra 2024. Kan vi allerede der sige, ja, nu lukker vi de sidste huller. Nu er der de almindelige forproducerede, som du siger, øh, tv-gudstjenester det meste af året. Og så har vi Domkirken i København. Og hvem ved, det kunne også være domkirken i Aarhus for eksempel, der kunne koble sig op, så man kunne skifte lidt imellem de to, som dækker de her søndage hen over sommeren, og de små helgedage, hvor der ikke er direkte transmissioner. Og dermed har vi lige pludselig hele kirkeåret dækket ind med tv-gudstjenester også. Det, det synes jeg ville være, altså jeg ville synes, det var fantastisk, og jeg ved, at der er rigtig mange af vores medlemmer derude, som synes, det var fantastisk, og i øvrigt rigtig mange danskere, som ikke er medlemmer endnu, det kan de nå at blive, så jeg tror, det er et, et, et ønske, der er stort, og det kan du også, nu referere du til en dame, der ringer til dig og siger, hvorfor sluttede de lige pludselig? Jamen, det skal vi ud over. Mm. Det skal være sådan, så der er hver eneste søndag og helligdag, uanset hvor stor den helligdag den er, mm. så er der en tv-gudstjeneste.
0: Mm. Og, og der er det måske også lige meget, om det nu er forproduceret om det, der er lækre tv-billeder, eller om det er relativt en, en, en enkel produktion, hvor der er nogle fastmonterede kameraer, eller hvad?
2: Ja, altså jeg synes ikke, det er helt ligegyldigt. Man kan sige, at hver har sin fordel. Altså i min perfekt verden, og den ved jeg godt, den får vi ikke. Det er nok for stor en drøm. Men det var jo, at der blev live-transmitteret fra en kirke hver eneste søndag og hver eneste helligdag. Jeg ved, det er dyrt, og jeg ved, det er urealistisk, i hvert fald som tingene ser ud lige nu. Man gør det jo i Tyskland, men det kan vi ikke, som det ser ud i Danmark. Så derfor tænker jeg, at kombinationen af forproducerede gudstjenester, hvor man kan sætte sig ned og være til stede, der sidder mennesker. Vi er måske sådan en lille smule tættere på, så kan man diskutere hvor direkte billederne skal være på den enkelte, men vi er måske en lille smule tættere på der, plus de her robotstyrede transmissioner fra måske to domkirker, hvor vi er lidt længere væk, men hvor gudstjenesten måske er mere klassisk, at det er en god kombination. Og hvis det bliver spredt ud over året, jamen så vil der være den her vekselvirkning mellem de to forskellige former, og det tror jeg vil være fint.
0: Mm. Ja, ja, fordi, fordi at, altså, du henviger så også til det, som vi har vi kortlagt. Altså, altså dels der, der er den her lange sommerpause, men der er også en række mindre helligdage. Altså eksempelvis... Øh, en anden, anden, anden juledag, anden påskedag, anden pensedag. Skal torsdag, langfredag. fredag. Himmelfart. nu skal jeg ikke længere sige... sige og skal øh,
2: torsdag, langfredag fredag, ikke så små endda, vel? Altså, nej, nej, der burde nej.
0: Det. Men, men, men altså, det, det er jo nemlig det, og det er også noget, noget af det, jeg hører fra de, fra de præster, som vi har talt med i forbindelse med, med den her diskussion om, om TV-gudstjeneste året rundt. Altså, det, der, der er på en eller anden måde noget, som går tabt, når vi ikke har de her yeah. helligdage med. Og jeg synes egentlig også, at altså, der, der er også, der er også en, 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 en god formidling i for eksempel det det, der nu er temaet for anden juledag, mm. altså den første kristne martyr, sang Stefan. <laughs> ja, <laughs> det, det kan man godt lide, når man hedder Stefan. Ja, ja, jeg må æm... nøjes med en ærging, i Michael. Men der er jo meget formidling, der er tabt, og ikke mindst ja. i forhold til påsken, med Skatårs og Langfredag. Absolut. Så altså, altså, det, det, er jo lidt, det er jo lidt som at springe to episoder af en spændende dramaserie over, at ikke at have dem med i formidlingen. For mig, for
2: mig er det jo et formelt løb uden kvalifikation og træning. <laughs> og det, det giver ikke det samme.
0: Nej, <laughs> så er det nemlig det. med? Men jeg men det med den dialog, du har med det, om, om det her, med den dialog, vi har haft en Domkirken indtil nu, hvad siger din mavefornemmelse, der så er det her, at det er, det her, er, er, vi, er, vi, er det helt umuligt? Nej, det, det tror jeg slet ikke. Altså,
2: jeg, jeg føler både, når jeg taler, altså jeg har talt med flere sådan, centrale personer i Danmarks Radio om det her, og der oplever jeg en, en stor øh, imødekommenhed og... Jeg skal sige? Et, et ærligt ønske om at se, om det her det kan, kan støbes færdigt, så vi får de her gudstjenester over rundt. Og det er derfor, jeg siger, at ja, jeg synes ikke, det er urealistisk at sige 2024. Øh, der har vi et koncept, der kører over rundt. Det
0: er min, mit helt store ønske, og jeg synes ikke, det er et urimeligt ønske. Nej. Og, og som du siger, så, så, så behøver det ikke at være domkirken, der skal, der skal trække hele læs. Det, det kan faktisk være... Ja Domkirken København i samarbejde med en anden domkirke. Og det er så Aarhus ja. eller hvilken domkirke. Ja, er, det, det, der er, det, er jo nogle stykker til Der er nogle stykker mm. Og meget smukke domkirker. Mm. Ikke? Så,
2: mm. så alene den oplevelse ville også være spændende, hvis mm. man fik sat udstyr op i nogle domkirker rundt omkring. Mm, mm,
0: ja. Så det går så det går rigtig spændende. Øh, jeg har bare lyst til at sige, inden, inden vi runder den her samtale helt af, i, i næste udgave, af vores magasin, der udkommer i slutningen af september, der har vi et, øh, nogle, nogle, nogle interviews med blandt andet Johannes Grækkes Jensen, domprofsen i København, der, der sætter lidt ord på, hvordan han har oplevet det, at være, at være, være på den her, den her tv-kostæring, så hvad, hvad de har af at drømme for det her område her. Så det er meget spændende, så det, det kan I glæde jer til at læse, hvis I er medlem af KLF. Og hvis I ikke er medlemmer, så skal I meget hurtigt blive det på øh, Vi har faktisk også et, et tema, om, eller en lille baggrundsartikel, om, øh, om hvordan at, øh, de her sommergudstjenester, om hvordan de bliver produceret. Og det er jo sådan den perfekte overgang, overgang til øh, noget, som vi igen har undret os over. Det er, at det er de valgte at brage morgenandagten, fordi der var, var det nu, <lødder> nu skal de prøve at se her, var det VM i atletik, Ja. Var det ikke det?
2: Jo, det tror jeg, jeg det
0: var. Prøv her, hvad, hvad er det, vi skrev? Det er jo lidt pinligt, det. det burde egentlig bare komme sådan for hoften af.
2: Men det er, fordi du har mere fokus på morgendagten end, <laughs> end på den sport, der nu fik lov til at tage morgendagtens
0: plads. Det er nemlig VM atletik, der, der ja. foregik fra lørdag den 19. til søndag den 27. august. Og der undrer vi også jo igen over, hvorfor er det, at morgendagten ikke kan blive lov til at blive sendt på her 2 hvad, hvad, hvad er problemet, Jamen, pro Ja,
2: hvad er problemet? Vi har, ja, der, der vil være nogle af, af lytterne, der lytter med på den her podcast, som kan huske, at vi har haft nøjagtigt det samme tema op tidligere. Og problemet er, at morgenandagten for rigtig mange mennesker er et fast ritual. Det er en måde at starte dagen op på. Det er en god tradition. Det giver tid til refleksion. Og, ja, sådan den der gode start på dagen. Og det er et program, der kører uge efter uge efter uge. Og det er vi rigtig glade for. Og man kan både høre den i radioen, og man kan se den på tv. Og det er fint og godt. Så kommer der lige sådan en forstyrrelse her. Og det, der måske i virkeligheden irriterer mig mest, det er, at jeg føler, at Danmarks Radio ikke forstår målgruppen for morgenandagten. Og jeg ved godt, at målgruppen den kan være meget bred. Jeg tror, der er både helt unge og helt gamle, der hører den og ser den. Men de har en idé om, at vi flytter den lige over på DR-tv. Og jeg vil bare påstå, at dem, der ser VM i atletik, de kan nok lettere finde atletik på DRTV, end dem, der ser morgendagten på DR2. Og hvis det endelig er, så har vi også et ønske om, at der måske kunne blive plads på DR1 til morgenandagten, og det tænker jeg som en permanent løsning, altså hver eneste dag, at den bliver flyttet til DR1, for der er en masse genudsendelser typisk om formiddagen, så der tænker vi bare sådan et lille live indslag med morgenandagten kunne være et rigtig, rigtig godt indslag. Så jeg føler, at udfordringen er ikke så meget, at der kommer nogle begivenheder, som bryder sendefladen lidt op, men at de løsninger, der bliver fundet, ikke er gode.
0: Mm. Og, 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 og jeg ved jeg ved ikke om, om, om tanken er sådan helt afsindelig. Men altså, man, man kan godt sådan måske komme til at tro, at Øh, Morgendagen det er noget, der er der, indtil der kommer noget bedre. Altså, se, 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 se det i deres perspektiv. Og der, 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 der er der jo sådan en, det hører man jo indimellem det der med, altså, at man siger måske ja til en aftale, men så kommer en bedre aftale, så man ja til den. Altså ja, det er sådan en moderne til, måde at tænke på. Ikke? Og, og, og Det er jeg ikke opdraget til. Og, og, nej, så, 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 så du kan godt følge den sang, at, at, at mm. det, 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 det er ikke en rimelig måde at tænke det på.
2: Nej, og, og, og der er løsninger, og, og jeg synes, vi har drøftet det rigtig meget her på landskontoret også, og sagt, jamen, hvorfor er det ikke, at vi lægger, eller lægger på, på er et, hvor der er plads. Der burde kunne laves plads. Altså, mm. det er større er den heller ikke, den udsendelse. Vel? Det er et mm. kort test tid. Mm. Øh, det burde være muligt. Mm. Så, så vi vil rigtig gerne gå dybere ned i den her dialog med Danmarks Radio om, hvad gør vi for at give morgenandagten de bedst mulige betingelser.
0: Mm. Jeg ja, 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 så morgenandagten ikke risikerer at skulle ja. flyttes til DRTV eller helt blive fjernet fra TV-visen. skal fra bare være der, helt fast. Øhm, og, og man kan sige, grunden til, at, at er et er en relevant kanal at tale om i forhold til det her. Det er fordi, at dr to ofte vil bruge som sådan en ja. event-kanal. Så hvis der sker en eller anden, anden sportsbegivenhed, så er det ja, ofte på, på DR2.
2: Ja, DR eller andre sådan store begivenheder, mm. som, som får lov til at rydde fladen. Mm. Og så, så, går det, så går det tit ud over DR2, kan man sige. Mm. Ikke? Og, og det er fint, mm. øh, men så burde man flytte et live. Det er jo et live-program, mm. der bliver sendt. Mm. Øh, det burde prioriteres højt og få en anden plads. Og det er ikke på DRTV, det er på DR1. Mm.
0: Vi, vi, vi har jo igen spurgt DR om, hvad, hvordan kan det være, at de vælger at, at droppe morgendagten. Øh, og det blev jo lidt en, en genudsendelse i forhold til, hvad der skete sidste gang. Det var i, så jeg husker, i februar eller marts, hvor der var EM i Og der sagde, der sagde DR i forhold til vores forslag om, jamen, kunne I så ikke rykke det til DR1 i de dage, hvor der er sport på DR2. Der sagde DR så, at vi ønsker ikke at flytte morgendagten over på DR1. <tryk> Der sagde det er, at vi ønsker ikke at flytte morgendagten over på DR1 for så få gange, altså to dage, fordi vi er bekymrede for, om det faktisk skaber mere forvirring hos sererne om, hvor de normalvis kan finde morgendagten. Og her er det så spørgsmålet om, jamen, så er det måske den, den, den oplagt løsning, siger, at det flytter permanent til DR1, hvor ja. der altid er plads, som du siger.
2: Ja, jo, men også fordi man kan smile en lille smule af, at, at så de synes godt, man kan flytte den til DRTV. Øh, som om det skaber mindre forvirring. Altså det Ja, jeg vil bare med et lille suk sige til Danmarks Radio, placere morgenandagne et sted, hvor den kan få lov til at være i fred.
0: En, en sidste lille nyhed, jeg har lyst til at nævne her, det er, at, at vi i, øh, i næste udgave af os, magasin, som jeg har nævnt en gang, der udkommer her i slutningen af september, der har vi et lille mini-tema mini om øh, fremtidens public service. Og det har talt med tre medieomfører, der prøver sådan for hver deres del og kigge i krystalkuglen og sige, hvad, hvad er det for, hvad er det for en, en, en fremtid, som public service har i en tid, hvor at streaming og tech er kommer til at fylde mere og mere og mere er der stadig brug for public service. Og der, der har vi intervjuet Søren Søndergaard, Enhedslæstens medieoverfører, vi har talt med, Mogens Jensen, Socialdemokratiets medieoverfører, og så Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartiets medieoverfører. Øhm, hvis du skal komme med, med, med dit bud på fremtidens public service, nu, nu har jeg spurgt medieoverførerne, jeg har ikke spurgt dig, hvad, hvad, hvad tænker du om, om, om fremtidens public service? Er der stadig plads til public service i en, i en streaming streamingvirkelighed? Det skal der være.
2: Ja. Altså det er simpelthen, det er tvingende nødvendigt, at der stadigvæk er plads til public service. Vi er så privilegeret i Danmark, at vi stadigvæk har en forholdsvis stor public service institution, især i DR, og vi har også regionerne i TV2, og vi har også TV2, som kalder sig kommerciel public service. Så, så man kan sige, at det vi som ser i Danmark beskæftiger os meget med, det er jo public service. Og man skal ikke tage ret langt væk for at se, hvordan øh, verden ser ud, hvis man bor i et land, hvor der ikke er public service. Mm. Ja, man kan ikke tage langt væk. Man kan tage til USA for eksempel, for at få skræmmebilledet af, hvordan det ser ud, hvis mm. ikke der er nævneværdig public mm. service. Ja. Så det skal der være.
0: Mm. Og, det, og, det, og, det, og det var faktisk også et eksempel, som, som Søren Søndergaard brugte, da jeg talte med ham. Altså fordi vi, vi har måske en idé om, altså, hvordan, hvordan mediebilledet er i, i USA. Men altså, han sagde jo, jamen, altså, altså CNN og Fox er ligeskinger. Og der, 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 der bliver man måske at tænke, at CNN, det, det er jo det er sådan Det Det er der overhovedet i hans perspektiv. Altså, altså CNN er lige så venstreorienteret, som Fox News er højorienteret. Så man kan sige, at der findes ikke én platform, som man kan sige, samler alle amerikanere og giver dem et, et, et indtryk af, hvordan, hvordan verden ser ud. Jo, der, der er ganske vist noget, der hedder NPR, National Public Radio. Som er meget, som meget der, lille, bitte, bitte. Er, og Jeg tror, der er meget, meget få der bruger det som, som en kilde til, til, til udsyn og oplysning.
2: Men også fordi en af udfordringerne er med de, hvis du nu bliver i USA, med de der store nyhedsstationer, som har været deres politiske ståsted, det er, at de holder sig ikke tilbage for at svine hinandens, altså hinanden til øh, for åbent skærm. Det, det er useriøst, og det er med til at grave grøfter, og det er med til at gøre et land, der i forvejen er meget, meget fragmenteret, endnu mere fragmenteret. Så public service gør lige det modsatte altså velfungerende public service samler velfungerende public service af troværdige nyheder, som i så vidt muligt omfang er så objektive, som det overhovedet kan lade sig gøre, så vi kan stole på, at de nyheder, vi modtager enten hos TV2 eller Danmarks Radio, det er faktisk et billede af, hvordan verden ser ud omkring os. Vi skal ikke være bange for, at det er farvet af en eller anden politisk holdning, eller en kommersiel holdning, det kunne jo være det andet. Så der skal være plads til public service, og vi har lavet en, fået lavet en meget, meget flot tegning, som nu også findes som plakat, det kan være, at lytterne bliver nysgerrige på den, og så må de jo kontakte os, hvis de vil have fat i sådan en plakat. Men der har vi forsøgt at vise visuelt, hvordan vi ser verden mediebilledet sådan set i fremtiden. Ikke? Hvor vi har en træsporet motorvej i venstre side af billedet. Og i det aller aller hurtigste spor, der kommer de her store streamingtjenester, bullerne for fuld fart. Og så har vi jo længere, man kommer ind i, i de langsommere spor på motorvejen, der dukker mere og mere public service op. Men det interessante er, at til højre for motorvejen, der har vi margaritruten. Og den kender vi alle sammen. Vi kender de små orange eller brune skilte rundt omkring i landskabet med den her margurit. Og hvorfor er den der? Den er der for at vise os, at her er der noget særligt smukt eller spændende eller et eller andet, vi skal under og at se. Og det billede kan vi faktisk godt bruge i en public service sammenhæng også. Fordi marguritten her i vores tegning viser alt det, der er særligt spændende, alt det, der er særligt smukt, alt det, der måske er særligt værd at se eller høre. Så vi vil rigtig gerne, at public service medierne i højere grad fokuserer på margaritruten. De må også godt ligge ude på motorvejen, måske ikke lige det hurtigste spor, men de skal være på margaritruten. De skal give os det der, som ingen andre giver os. Og det er ikke kun trostof, det er også øh, programmet om løstfiskeren, eller, eller historie, kultur, formidling, alle de der ting, som er vigtige for os, og med til at danne os som, som mennesker. Så ja, der skal være plads til public service.
0: Ja, og det er nemlig det, det der, altså... altså du, du nævner, du nævner nogle, nogle programtyper, der ikke er den store kommersielle interesse for, og man kan sige, at det, at det, betyder det så, at der ikke er serier til det? Jo, der er serier til det. Men det er måske bare ikke noget, hvor, hvor der er en masse store sponsorer, der siger, jamen vi vil gerne betale for en reklameblok op til et program med fælles sang, eller hvad det nu ellers har været af programtyper, som måske er smallere, men som stadig tiltrækker en... en, en mange mediebrugere. Så det, det er jo ærgerligt hvis den type programmer forsvinder, fordi vi mister også noget af os selv i, i det.
2: Ja, og man kan måske sådan lidt provokerende sige, hvad er bedst, at 50.000 mennesker ser et kulturprogram og bliver klogere, for eksempel på klassisk musik, eller at 500.000 ser et eller andet ligegyldigt fordumme underholdningsprogram. Altså, det er bare sådan en lille provokation. Hvad er bedst? Hvad er mm. vigtigst? Mm. Og, og jeg ved godt, hvad jeg mener. Mm.
0: Og der er der faktisk øh, meget, meget pusset øh, i, i, i den afsluttende del af interviewet med Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartiets medieoverfører. Han er, han er meget kritisk over for den måde, at dansk, eller danske, dansk public service bliver forvaltet på. Men det, han egentlig håbede allermest på, det var, at, at, det, at det indhold, der blev produceret under den, øh, public service paraplyen, at det var så godt, så det var noget, man har lyst til at fortælle andre om. Og det er jo faktisk noget, noget af det, vi ofte ser altså ved, 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 de, ved, den, ved den type indhold, der fungerer allerbedst. Det er noget, man taler om. Altså, altså det, 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 er jo, det er jo sjovt at høre unge mennesker, de er pludselig være meget velinformerede om, om nyheder, fordi de hører Genstart. Altså et program, der er født som podcast, og som det, det er ganske vist blevet et blevet en drejprogram på p også nu, man kan høre det der, men, men det blev født som podcast, simpelthen fordi altså det er en ambition om at man nå øh, yngre mediebrugere, med nyhedsformidling. Ja. Og det er virkelig god gedin, nyhedsformidling. Absolut. Som, jeg også, fik, som jeg også fik en buket fra KFK ja, Media.
2: <laughs> men du kan jo også sige, hvad er det, du fortæller om, hvis du har været ude at køre en tur rundt i Danmark, når du kommer hjem og møder dine venner. Fortæl dig om, nu skal du høre, at vi kørte på E45, det var fuldstændig fantastisk oplevelse, der var både sving og, og bakker. Eller fortæl dem, vi, vi kørte egentlig en tur ud på Margaritruten, vi havde god tid, så vi tog lige en omvej, og der så vi den her flotte landsbykirke eller et eller andet, en smuk udsigt, eller det var bare en flot vej, og der var bøgetræer hele vejen langs vejen. Eller vi fortæller om de særlige oplevelser, og det tror jeg gælder også i en medieverden. At ja, vi sad og så et eller andet øh, mainstream underholdningsprogram, det er der måske ikke så mange, der snakker om, mindre det er meget spektakulært, men måske den der særlige lille oplevelse. Jeg er selv blevet grebet af opera, for eksempel fordi jeg så opera-rejsen. Det er jo sådan et lidt smallere kulturprogram, som forhåbentlig er nået ud til rigtig mange men det har bare sat en masse ting i gang for mig og min kone og nogle venner, og det ville forræder ikke have gjort. Mm. Så det er bare for at sige, at der er ting i public service-verdenens marguritrute-univers, som måske tilfører meget mere værdi.
0: Og når du lige siger forræder, kan du så kort sige, hvad det er for et program?
2: Forræder er jo et underholdningsprogram på TV2, hvor man enten er forræder lojal, eller lojal, og så er der sådan et, et suspense -krimi tema omkring det. Ja. Jeg har ikke set ret meget af det.
0: Nej, men det, det er noget, man kan ind og se på inden til TV2 eller TV2 Play. Ja. Vi skal helt til at runde af, men, men vi har et, et smalt program, som nogle af vores øh, som nogle af mediebrorne har gjort os opmærksom på. Og et rigtig godt program. Og jeg har lyst til lige at spille et lille klip derfra.
2: I 1912 støder Titanic ind i det isbjerg ikke langt herfra. De mange ofre der ikke gik med ned i det sorte og iskolde dyb i Atlanterhavet, ligger faktisk her på Fairview Lawn Cemetery. Hvis man er i tvivl om datoen, ikke? Jo, 15. april 1912. Og, så, og det sank jo på noget i retning af to timer og 40 minutter. Altså fra det rammer af isbjør. Ja. Jeg, jeg synes, det er så vildt det der med at tænke på, at... Øh, at det der stiff upper lip orkester i salongen, der står og spiller nærmere Gud til dig. Nearer my God to the mm. Der Nu går en halv tone op. Mm.
0: Jamen det er jo øh, et lille klip fra den udsendelse, der hedder Anne og Anders i Canada, som man kan finde inde på DRTV. Øh, og du har set det her program her?
2: Jeg har set nogle af afsnittene.
0: Hva, hva, hvad synes du om det?
2: Det er totalt margaritrute.
0: <laughs>
2: <laughs> Jamen det er det jo. Altså det er, det er jo dokumentarprogrammer. De rejser rundt i Canada. De har rejst rundt andre steder i tidligere programserier. Men de rejser rundt i Canada og opsøger danske rødder på mange forskellige måder. Øh, og den der... Stilfærdighed, der er i programmerne, den der ro, den smitter af på mig, som ser. Et af de afsnit, jeg så, der besøger Anders en, en brandvagt, som sidder oppe i en lille bitte hytte højt op på et bjerg. Og hans opgave, det er simpelthen at sidde og kigge ud over landskabet hver eneste dag og lægge mærke til, er der røg et sted, er der en, en skovbrand et sted, og så melde det. Så den der helt, helt ensomme post, hvor der engang imellem kommer en helikopter og afleverer lidt mad og, og andre fornødenheder til den her brandvagt, det, det fordyber han sig Han giver det tid og lade den her hmm, hvad skal man sige, fortælling om et meget, meget specielt job synke ind hos mig som seer. Og det kan jeg bare nævne masser af eksempler på. Det er det, der sker i de her programmer. Og jeg tror, det er det, folk værdsætter. Det er, det er tid, ro og så en fantastisk historie. Og både Anna og Anders er nogle fantastiske formidlere de er gode til at sætte ord på det, de ser og hører. Det er også det, vi oplever i det klip her. Ikke? Mm. Så, så jeg synes, det er fremragende tv. Mm.
0: Og, 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 og grunden, til, vi, grunden til, at vi tager det op, det er, fordi vi, vi altså udover at vi fik en del reaktioner om sommerkudstjenester, så, så har vi også fået en del reaktioner om det her program, der hedder Anna Anders i Canada, som sagt. Æ, Axel skriver, sober og oplysende. Annemarie marie skriver, fantastisk udsendelse, flotte billeder. Henning skriver, faktisk lige tilknytning til det, til det lille lydklip, vi, vi hørte lige før, Fint, at sangen nærmere Gud ud til dig, bliver fremhævet, og at Anders Akker fløjtet melodien. Øh, det er jo det her eksempel her på, at, at Trostop, det kan duk godt dukke op i alle mulige forskellige ja, programmer, hvor det egentlig ikke, altså, ikke, ikke kommer til at være dominerende, men lige kommer til at få den plads, som det egentlig fortjener. Altså det, det her, at, at, at øh, altså hvordan hvordan man kan blive overmandet af nogle af de her spørgsmål mm. her, når man går på en kirkegård og ser nogle af dem, der, 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 der døde i det her Titanic-forlis. Ja, det gør indtryk, mm. og det gør mm. indtryk på dem, som værter, og det formidler de ud igennem skærmen mm. til os som mm. seere. Og der må vi bare sige, altså generelt, Anne Anders, Anne og Anders sager, det er nogle, vi får mange reaktioner ja. på, der ligger, der ligger flere programmer inde på DRTV, så hvis, man bare, søger, hvis man bare søger på Anne Anders inde ja. i DRTV, ja. så kommer der en del gode programmer op. Og nemlig som du siger, at der er god tid, og det mærker man også, det mærker man også bare i det her klip her, der er virkelig god tid, mm. det er ikke hurtigt klip, altså det, 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 det er fem programmer af en timers varighed, og de har god tid.
2: Og så som en af reaktionerne siger, det er flotte billeder, altså det er super velproduceret, det er virkelig en fornøjelse at sidde og se på det. Så man er både, man bliver suget ind i det her, den her fortælling, de kommer med, de ord, de sætter på, de mennesker, og det er igen almindelige mennesker, de møder, så det er igen meget sådan virkelighedsnært. Og samtidig så bliver man overvældet af de her meget, meget flotte billeder, fordi Kanada er altså, jeg har aldrig været der, men det er godt nok et flot land. Altså, der er virkelig mange flotte steder, de kommer rundt. Ikke? Så, så man får både den der glæde ved at se øh, et smukt sted, og så den her tid til fordybelse og mødet med, med ærlige og ægte mennesker. Det er en rigtig
0: god kombination. Det er små til at runde af, men vi tager lige først at kigge i kalenderen, øh, fordi vi har vi landsmødet den 7. oktober i Holsted. Og for nogen der tror man, at Holsted ligger i ja. Vestjylland. Det gør det også. Ja, <laughs> der, der, der er det er faktisk, ikke det. <laughs> der er faktisk et, et, et holdsted ved, ved Næstved. Øh, og det er jo faktisk øh, første gang, i hvert fald min tid, at der har været et, øh, et landsmøde i et ulige år. Jeg ja. plejer at have et landsmøde i lige år. Ja. Hvad er det for et landsmøde?
2: Det er jo en regel, vi indførte sidste år på landsmødet i oktober, hvor vi blev enige om at lave en ny struktur for KLF, og hvor vi øh, valgte at prioritere, at vi kommer lidt ud i landet, når vi holder landsmøder. Så vi har landsmøder hver andet år, øh, som vi plejer, de store landsmøder med valg til landestyrelsen og alle de der ting. Og så har vi i de ulige år et lille landsmøde, og det flytter vi rundt i landet, og derfor er det flyttet til Sjælland den her gang. Um, og to år efter, så ved vi ikke Så kommer det et andet sted Det kan være i Nordjylland, eller Vestjylland, eller Sønderjylland Eller hvad vi nu finder på Så det er et, et forsøg på at komme lidt tættere på, på vores medlemmer Og sige, at nu holder vi også et arrangement I nærheden af, at der er nogen andre End måske dem, der plejer at komme til et landsmøde Der er ikke helt så stort et program Det er bare kun fra middag og så hen til Sidst på
0: eftermiddagen ja, Men det skal nok blive godt Helt sikkert Og øh, fik du sagt, at Christoffer Mielbrun kommer?
2: Det fik jeg ikke sagt, men det er vigtigt mm. Ja, det Hop. glæder jeg mig til
0: og han kommer og fortælle noget om, om DR's øh, trosprogrammer. Ja, han
2: er jo redaktør for Trostoffet i DR, og han er en
0: rigtig, rigtig god fortæller. Så øh, de mennesker, der har meldt sig til landsmødet, de kan glæde sig. Mm. Og så he helt i starten af den her, den her udsendelse besøger Maria, mm. vores nye frihedskonsulent, Og hun er faktisk med på vores øh, inspirationsdag, ja. som vi har en hel stribe af i, øh, i november. 1. november er vi i Næstved. Jeg er nok meget tæt på Holsted, hvor vi har vores øh, vores landsmøde. 2. november er vi i Kolding, til syd. 15. november er vi til midtvest, og så har jeg faktisk også et besøg på Bornholm. Jeg har lige fået skrevet datoen ned, men det jeg tror, det, det er den 18. november. Vi satser på det. Er det er lige november. der omkring. Ja. Ja. Det, 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 det står ind på vores hjemmeside. Det står på vores hjemmeside. Hvis man bare går ind på så øh, så kan man se hvornår vi har de her inspirationsdage. Ja. Hvem det... vil gerne er med på en til de her inspirationsdag?
2: Jamen det er jo også en ny idé. Vi startede lige så stille op i foråret med en enkelt inspirationsdag, og nu har vi så fire i efteråret. Og det er en plan, at der skal være fire inspirationsdage hvert forår og hvert efterår fremover. Og vi vil jo rigtig gerne bare invitere medlemmer. Alle, der synes, det kunne være spændende at opleve en tv-station eller en radiostation, det er der, vi har valgt at lægge dem i den her runde. Og alle, som er nysgerrige på, hvad vil det sige at være medlem af KLF? Hvad vil det sige at være frivillig i KLF? Det er uforpligtende, det er gratis at være med. Vi serverer en sandwich og, og lidt undervejs. Men alle, der er nysgerrige på, hvordan er det det her nye KLF, det fungerer. Skal bare møde op. melde sig til selvfølgelig, så vi ved, de kommer, ellers er der ikke mad nok. Men ellers bare møde op og være med. Også til at drøfte fremtidens KLF. Så man skal ikke føle sig, hvad skal man sige, forpligtet, eller, eller tænke, nu skal jeg så komme med, med fem gyldne idéer til, hvordan KLF skal se ud om ti år. Det er slet ikke det, det handler om. Bare kom og være med. oplev den der passion, vi alle sammen her i hvert fald har for KLF, den vil vi gerne smitte lidt med. Mm.
0: Og så får man også en rundvisning på de her på service. Det gør modelser. man. Altså det er på 4 Sjælland, det er til Sydde, det er til Midtvest, det er TV 2 ja. Og det er ganske rigtigt, som du sagde, 18. november. Det er jo godt, huske mig Michael. Ja, ja. Æ, så så, 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 så man, får, man får meget ud af den der den der. Det gør man. Så man skal melde sig til mm. og, og være
2: med. Mm. Det er en spændende mulighed.
0: Så hvis man er interesseret, hoppe ind på klf.dk. Ja. Yeah. Vi er jo færdigt, Michael. Vi har været vidt omkring igen. Det synes jeg altid, vi er. Men ja. det er også godt at være tilbage i det her sædvanlige mønster. Vi har haft ja. en assonserie her, hvor jeg talte om buketterne fra det, det forgangende års tid. Men nu er vi tilbage i det, i det sædvanlige mønster. Ja. Og som man også kunne fornemme, der, der, der er en del ting, der ligger foran os, som, som vi sådan fokuserer på med, med gudstjeneste. Og der er mange flere ting, som vi ikke kan nå at fortælle nej, om i dag. Nej.
2: Så lyt med på en, en
0: kommende podcast også. Det er med altså velkommen til. Men tusind tak for det, dag, Michael.
2: Det var en fornøjelse.
0: Lyt til flere podcasts fra KLF på nyt Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere
2: på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside KLF.k.